0: Hay un día en el año en que la iglesia nos permite a los sacerdotes celebrar excepcionalmente en un mismo día sin necesidad de pedir un permiso especial, tres misas. Y ese día es un día como hoy. Ordinariamente no sucede que celebremos tres misas. Algunos párrocos sí tienen que hacerlo por una necesidad pastoral Para lo cual tienen el permiso de su obispo Pero no es la situación ordinaria recomendada por la iglesia Sino más bien algo excepcional Para la gran mayoría del casi medio millón de sacerdotes que habemos Un día como hoy es un día especial de, de alegría y de intercesión De alegría porque podemos hacer uno de los mayores bienes que podemos hacer por otros como es el ofrecer una misa, en este caso por los difuntos no es lo mismo el día de todos los santos como ya lo dije que el día de los fieles difuntos son dos días que festejan en definitiva a personas que ya están en el cielo que ya llegaron a la meta la meta verdadera Que no es el encuentro con Dios Ya hablamos del encuentro con Dios Como todos nos vamos a encontrar con Dios Pero no todos Posiblemente vamos a disfrutar de Dios El día de todos los santos Que es el primero de noviembre Se festeja a todos estos santos y santas Reconocidos como tales públicamente Con nombre, apellido y una historia En la iglesia a los cuales se les dedican calles, iglesias, fiestas, etc. Mientras que el día 2 de noviembre, que es hoy, es el Día de los Fieles Difuntos, se dedica a celebrar a todos esos también santos que aunque no estén reconocidos como tal en la iglesia públicamente, sin embargo seguramente los hay. Ayer 1 de noviembre se publicó una información con relación al número total de personas fallecidas por COVID y al primero de noviembre del año 2021 son 5, 5 millones, 5 millones de personas fallecidas en todo el mundo por COVID y esos son los datos oficiales y cuando yo leía esa información el día de ayer pensaba como seguramente entre muchos de esos 5 millones, entre los cuales está también mi propio padre, seguramente hay muchos difuntos fieles a los que celebramos y recordamos hoy. Hoy yo puedo decir que comparto con muchos de ustedes que tienen la experiencia de haber perdido un ser querido, a sus padres, a sus cónyuges, hijos, cuñados, primos, amistades, pues, esta sensibilidad, porque este día es como un día muy, en cierta forma, como, como nostálgico. Dios nos permite darnos cuenta de lo sano que está nuestro corazón en sus afectos, porque nos damos cuenta que tenemos un corazón que siente, porque nos damos cuenta que tenemos un corazón que extraña. Yo les puedo compartir, como hoy, en diferentes momentos del día, pues, diferentes momentos del día yo oré, Especialmente En la Santa Misa Porque tenía ahí a un ladito de mí Una fotografía de mi papá Hace, hace muy pocos meses Tuve la gracia de, de estar con mi papá En unos días de descanso Con mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis sobrinos, mi cuñado Tuve la oportunidad de De convivir con ellos, de abrazarlos De dejarme abrazar Y de buenas a primeras, Mi papá se enferma De COVID Y pues hoy no lo puedo abrazar Como seguramente A muchos de ustedes también les ha pasado Y en un día como este Como que se juntan todos esos recuerdos Que vienen a la cabeza Y nos hacen pensar En esa voz que ya no escuchamos Nos hacen pensar en ese abrazo que nos encantaría recibir en esa palmadita en la espalda, que pagaríamos lo que fuera por volver a experimentarla y tantos recuerdos que tenemos de esos seres queridos que se nos adelantaron. Yo les pregunto, ¿de verdad tú quieres volverte a encontrar con tus seres queridos? ¿De verdad quieres? Yo sé que pensar en algo como esto duele, aunque tengamos mucha fe. Yo le doy gracias a Dios nuestro Señor sinceramente. Que toda esta experiencia que me ha tocado ahora vivir en primera persona a raíz de la muerte de mi papá, que apenas llevo un mes, no crean ustedes que lleva más tiempo. Le agradezco a Dios que siento que en ese acompañamiento que yo pude hacer, de otras familias que tenían su propia pérdida y estarle cercano yo como sacerdote eso me ayudó primero para ser más consciente de, de lo que es una pérdida humana y el dolor que entraña en ese momento pues viendo y conociendo alguna forma de conocimiento más intelectual eres capaz de entender tal vez no de sentir hasta ese momento pero eres capaz de entender lo que significa un dolor de ese tipo. Y ahora con esta experiencia vivida en primera persona, en cuanto a dolor derivado de la muerte de un ser querido, ya no solamente entiendes, sino que eres capaz de, de sentir, porque la muerte ha tocado una, una fibra muy cercana, que es la del de vínculo sanguíneo con un ser especialmente tan querido, ...como lo sigue siendo en la mayoría de muchas familias... ...como es la muerte de un papá... ...o de una mamá... ...entonces sé de lo que hablo... Pero, ...pero le agradezco a Dios que en mi caso... ...y no saben, eso es lo que también les desearía... ...a todos ustedes... ...también la fe les ayudará... ...porque es verdad que duele... ...y es verdad que duele... ...mucho, muchísimo... ...una persona que quiero... ...que yo le digo mi tita de saltillo... ...me enseñó una cosa... Ella perdió a su esposo y también a uno de sus hijos. Y me dijo, pues, lo que sí puedo hacer es aceptar la voluntad de Dios. No la puedo aceptar con alegría porque pues eso está muy difícil, ¿verdad? Pero sí puedo aceptar la voluntad de Dios. Es una manera de decir esa voluntad de Dios como el aceptar lo que Dios permite que suceda. Porque naturalmente no es que Dios va con un, una pistola llevándose personas. Y de hecho hay que cuidar mucho esa expresión también en algunas ocasiones. En el caso de esta persona tan querida por mí, lo entiendo perfectamente, pero a veces otras personas utilizan equivocadamente la expresión Dios se lo llevó, por ejemplo. Y no, no, Dios no anda recogiendo personas como la policía recogiendo borrachos un día después de que hubo fiesta Baile y bebida No, Dios permite muchas veces Y es un gran misterio Que no siempre se puede entender con facilidad A mí a veces me dicen Padre, pero es que como Dios Permitió que pasara esto Y que falleciera tal persona Pues mire, yo tampoco tengo una respuesta De hecho la mayor parte De las veces no la tengo Pero sí sé Y sí estoy seguro Que Dios la tiene y que un día Él nos la podrá dar Mientras tanto, dado que nosotros no somos Dios y Él sí lo es, nos corresponde dejarle actuar a Él y permitirle que con el paso del tiempo Él nos ayude. Tal vez no entender, eso será en el cielo, en el encuentro con Él, primero y después en el cielo con la gracia de Dios también, pero poco a poco en el tiempo vamos logrando sosegar esa cantidad de sentimientos que se acumulan en los momentos difíciles. Yo hoy quisiera brevemente decirles Cuatro consejitos prácticos Para cuando uno pierde a alguien Y que esto nos ayuda a la sanación Cuando perdemos a alguien El primero Muchas veces eh, como consecuencia de ese dolor Está el pensamiento de, de ¿Qué más pude hacer y no lo hice? Esta es la experiencia del límite yo así la llamo y la he dicho en varios retiros, es la experiencia del límite, y la experiencia del límite significa reconocer que, que yo no soy Dios y que hay muchas cosas que no están a mi alcance hacer. En muchos casos, ni siquiera están al alcance de los médicos que en principio son los que podrían hacer un poco más. Pero si muchas veces no están al alcance de los médicos, cómo que me hace pensar que sí puede estar a mi alcance. Ese es el primero, la experiencia del límite también en ese tipo de casos. El segundo, que va muy de la mano de este, es decir claramente con nuestra inteligencia al corazón que no podemos cambiar las cosas. A veces vivimos en, ese, en esa primera etapa del duelo que es la negación, en la que estamos, no sé, incluso a veces ilógicamente convencidos de que podemos revertir las cosas y no lo único que en esta tierra no tiene solución, en esta tierra, pues es la muerte. Quien se muere, ya se muere, ¿eh? digo, salvo que, que Jesús le resucitase como en algunos milagros del, del Nuevo Testamento, pero pues eh, Jesús ya no, ya no suele hacer ese tipo de, de milagros. Los podría hacer si Él quiere y los podrá hacer cuando quiera, pero de momento no parece que los haga. No podemos cambiar las cosas. Una muerte no se puede revertir. Pero sabes que sí podemos cambiar. Sí podemos cambiar el modo como vivimos una muerte. En este sentido, el tercer punto es yo creo que el principal homenaje que se le puede hacer a un ser querido cuya muerte nos duele es el homenaje de vivir lo que nos enseñó. El peor, la peor manera de Darle gracias a un ser querido que se nos adelanta al encuentro de Dios es no imitar lo bueno que sabemos que hizo que en principio también aprendimos no porque nos lo dijo de palabras sino porque nos lo enseñó con obras y no y no saber imitar esa herencia tan, bello, tan bella como lo es lo que enseñó y que además es bueno si una persona enseña algo que, que es malo, pues mejor se le disculpa y se reza más por ella. Pero cuando es algo bueno, el mejor homenaje que le podamos dar es, es imitar y perpetuar aquello bueno que la persona hizo. El siguiente consejo sería, piensen ustedes, si tú fueras la persona que murieses, estarías contento o contenta y en ese sentido tú estarías en paz si vieras a quien se queda llorando porque tú te fuiste posiblemente no y miren yo aplico esto especialmente a un ámbito que quizá quienes son papás o mamás me van a entender mejor y más prontamente les aseguro que para quienes son papás mamás algo de lo que más desean para su familia es que sus hijos estén unidos. Si yo les dijera, a ver, pueden elegir entre que sus hijos tengan una casa, una carrera o permanezcan siempre unidos. Una casa y una carrera también son cosas muy buenas. Pero si tienes que poner una jerarquía, ojalá que la tengas también clara tú, seguramente que elegirías que mis hijos estén siempre unidos. Yo creo que no hay peor manera De vivir En una familia que ha perdido Un ser querido que vivir Separada, dividida Yo honestamente le doy Gracias a Dios a nuestro Señor de Pues de mis hermanos Ahora que falleció mi papá y lo digo pues Porque es verdad O sea, la voluntad de mi papá Era, mi papá tenía Dos casas, perdón que les cuente Algo de lo mío pero es Creo que ayuda a veces también compartir este tipo de cosas. Mi papá tenía dos casas. Y una estaba a nombre de mi mamá y es donde ella vive. Y la otra estaba a su nombre y, y ahí no vivía él, ni mis hermanos, ni mi, ni mi mamá. Y mi papá en vida nos dijo alguna ocasión, tampoco es que lo dijera tanto, pero alguna ocasión expresó su voluntad de que esa casa... Donde no vivía y que además está enfrente de donde vive mi mamá, se le quedase a mi hermano. Pues, oye, si yo sé que es, mi papá quería eso, o sea, como que, como que, ¿quién soy yo? Para decir, ah, no, yo quiero esa casa para mí. Y es, mi papá no, murió con testamento, ¿eh? Lo cual también, incluso esto puede ser también un consejo para todos nosotros, ¿eh? no, hay que morirse sin dejar testamento. En el caso de mi papá, bendito sea Dios que... Bueno, Dejó los hijos que dejó porque así nos formó Y no hay ningún problema Los tres ayudándole a mi mamá para los papeles Para ayudarle con la, para que obtenga la pensión de mi papá Que, que había sido maestro Llevándola, trayéndola, etcétera Híjole Yo he conocido casos en la que hijos Han demandado a su mamá Porque el papá le dejó todo A la, a la esposa y después los hijos demandan a la mamá conocí un caso particular en una ciudad de México que no es donde yo trabajaba lo subrayo, no es donde yo trabajaba donde el señor le dejó a su esposa todos sus bienes, era un señor de, de mucho dinero y propiedades y la esposa ya tenía 84 85 años, entonces también era una persona mayor pero como todo se lo dejó a su esposa, los hijos se molestaron y los hijos demandaron a su mamá para quitarle los bienes es que yo decía cuando me enteré de eso yo decía, Dios mío, no se dan cuenta que su mamá tiene 84 años a ver sean muy optimistas, denle 20 años de vida 25 años si quieren un aunque se les va a ir no pueden dejar a su mamá ni siquiera vivir en paz el poco tiempo de vida que por ley natural seguramente tiene pues bueno yo le doy gracias a Dios de que mi papá nos dejó es el legado que es la unidad entre nosotros y que nos seguimos queriendo y apoyando, seguramente tenemos muchas cosas en que mejorar como todo mundo pero en este caso eso, yo se lo agradezco como don, y yo pienso en los papás tú de verdad querrías que tus hijos se queden peleados y divididos es lo que más te gustaría bueno, si no te gustaría a ti porque tú sí vives dividido con tus hermanos es que tus pues, hijos como explicamos en estos días pasados benditos si ideas que un papá o una mamá que está en el cielo ya no pueden sufrir si, no, si, si, si sufrieran pues el cielo entonces no sería perfecto y entonces ¿quién quiere ir al cielo si también se sigue sufriendo allá? afortunadamente este tipo de cosas ya son irrelevantes para ellos o seguramente por gracia de Dios ni se enteran de eso e incluso enterándose puede ser que no sé qué procesos hay en, en el cielo por, para lo cual eso ya no les afecte pero nosotros que estamos aquí todavía que somos todavía muy terrenos si ¿sí nos afecta de verdad querríamos vivir división nosotros otra cosa a considerar otra lección para los que nos quedamos y perdemos a alguien yo no sé si ustedes recuerdan la, la oración de la sal que dice en este valle de lágrimas ¿Saben? Muchas veces nosotros trasladamos nuestros sentimientos a los seres queridos que se nos han adelantado. Y entonces nosotros sufrimos porque suponemos que ellos están sintiendo lo que nosotros. Si un familiar nuestro ya está en el cielo, cosa que deseamos, ni sueñes que sufre. Porque como dije, si sufre entonces eso no es el cielo. Podría ser que un familiar nuestro sufriera, pero porque está en el purgatorio. Y entonces para eso ya lo vimos en los días pasados, lo, lo mejor que puedo hacer por él, dado que además no sé dónde está, con certeza absoluta, pues es ofrecer indulgencia, misas, etc. Si está en el infierno, cosa que desde luego no deseo para nadie, pero que nos puede ayudar a reflexionar a nosotros para no terminar allí, pues ya, no sirve de nada hacer, hacer algo, pero... Yo creo que si se pudiera llorar cuando uno se muere, el que debería llorar es el que se va porque dice, ¡híjole, pobrecitos de los que se quedan! Porque el que va al cielo, va al cielo. Oigan, es que eso a veces lo perdemos de vista. El que va al cielo, va al cielo. Como que, ¿qué te hace pensar? Que si va al cielo va a estar sufriendo por ti. No, el que, el que, debería, llorar, el que debería llorar es el que se va al cielo. Pero llorar, ¿en qué sentido? ¿O en qué contexto lo aplico? Llorar porque dice, bendito sea Dios, yo ya la hice. Ahora yo soy el que lloro por ti porque tú todavía te faltas. Todavía sigues en este mundo en el que es posible sufrir. Y oigan, no les estoy diciendo, y así comencé, que en el mes de julio yo tuve unas vacaciones bellísimas con mis papás. En el mes de julio. Y un día me fui a... a Comer con mis papás Y estaba con mis papás comiendo mariscos Que le encantaban a mi papá Y los abrazaba Y caminábamos y les tomaba de la mano Y les daba abrazos En julio, junio, julio Agosto, septiembre Dos meses después se me muere mi papá Es que hoy muchos están muy sonrientes ¿eh? Y de repente en un abrir y cerrar de ojos En un tronar de dedos La vida cambia ¿Cuántos de ustedes me han escrito en estos días diciéndome, padre, pues que me han detectado cáncer? Padre, pues que, se me, que me acaban de detectar que tengo COVID. Padre, que mi mamá está internada. Padre, que. ¿Cuánto cambia la vida? Hoy estás en la, rueda de, en la rueda de la fortuna, en la parte de arriba, viendo bellísima la panorámica. El día de mañana estás llore y llore en los carros chocones, pero porque te chocaron mal y se te descompuso el coche. <risa> realmente no pongamos sentimientos que no tienen los difuntos o por expresarlo mejor no traslademos a ellos los sentimientos que tenemos nosotros y finalmente les hago una pregunta en este tema de, de nosotros en relación con los que se van finalmente pregunta ¿quieres volver a verle? yo les dije cuando comenzamos que tuvieran con ustedes cerquita una foto de tu papá o de tu mamá o de ese ser querido que se te adelantó el esposo, el hijo, el hermano o un objeto de esa persona ¿quieres volver a verle? hay alguno dirá bueno padre, mi suegra si le deseo que esté en el cielo pero así que usted diga uy cuántas ganas tengo de verla <risa> ¿de verdad quieres ver a ese ser querido? Y, y por cierto hay muchas experiencias bonitas de suegras y nueras o suegros y yernos bellísimas yo conozco muchas a veces es más un chiste y un cliché que una verdad eso pero independientemente de la persona que sea quieres volver a ver ese ser querido pues yo te pregunto cómo está tu vida con qué hechos manifiestas que de verdad quieres ver ese ser querido porque suponiendo que tu ser querido está en el cielo, ¿cómo vas a poder volver a ver a alguien a donde tú no vas a ir? Tú no puedes ver a alguien en Nueva York si tú vas a Beijing. Tú no puedes ver a alguien en Roma si vas a Buenos Aires. Tú no puedes ver a alguien en Madrid si estás en Caracas. Tú no puedes ver a alguien en San Salvador si estás en Medellín Es que no se puede No vas a poder ver a alguien que está en el cielo Si lo que estás haciendo cada día Te lleva al polo opuesto al cielo ¿Quieres volver a verle? Pues que se note con tus obras Y puede ser que para muchos de los que están escuchando esto Las obras consisten en reconciliarse con sus hermanos Otra línea de reflexión es Las típicas tentaciones que luego se nos presentan A nosotros mismos En las direcciones espirituales Que yo di Una cosa que encontré muchas veces Es el miedo que hay A, a morirse no porque, eh, no porque No no a morirse, perdón De hecho muchas personas decían yo Padre yo miedo a morirme no tengo Mi miedo es así si Me salvo y yo muchas veces le decía a estas personas que no puede haber un miedo a salvarse, a la salvación. Cuando he tenido una, una vida de amistad con Jesús, es que el demonio es muy astuto. A las personas que van avanzadas en la virtud, el demonio no les pone tentaciones fuertes porque sabe que las son capaces de rechazarlas porque van aventajadas en el camino de la virtud. Pero a las personas están así, le pone pequeñas tentaciones como la tentación de la desesperanza, la desilusión y la del miedo y así uno se paraliza y entonces lo que sucede es que comienza a desconfiar de Dios, oye si tú has sido amigo de Dios, amiga de Dios durante la mayor parte de tu vida, ¿qué te hace pensar que no vas a ser un buen amigo de Dios también al final de tu vida? Rechaza esas tentaciones y finalmente esta es la parte que podemos ir el culmen de estas meditaciones, que es la resurrección. Es un dogma de fe y además lo decimos en el credo. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Yo comencé en la introducción preguntándoles, ¿le crees a Dios? Nos hemos valido de, uno, de un salmo bellísimo. Enséñanos Señor a calcular nuestros años para obtener un corazón sensato. Ya estoy inspirado en todas las meditaciones, pero en la primera introducción, bueno, más no hubo una introducción, perdón, en la introducción, yo les pregunté, ¿le creen a Dios? Yo se los duelo a preguntar, ¿le creen a Dios? Porque duele la muerte de un ser querido. Claro que que duele un poco de miedo Sobre todo porque la desconocemos También nuestra propia muerte Pero ¿Le creo a Dios? Porque es que si le creo a Dios La historia no termina Con, con esta separación Del alma y el cuerpo De lo que antes estaba unido Que se separa Y el cuerpo se queda ahí Y el alma va A su juicio particular Hablamos de un juicio particular Y también introduje El tema del juicio universal Estamos esperando La segunda venida de Jesús estamos esperando que Jesús venga otra vez y en esta venida de Jesús como dice el credo que vendrá para juzgar a vivos y muertos hay un juicio particular que es el inmediato cuando nos morimos pero cuando Jesús venga otra vez sea el juicio universal el juicio universal por el, tras el cual lo que estaba unido lo que estaba perdón dividido el alma y el cuerpo Volver a estar junto y esa es la resurrección. Hay una reunificación del alma con el cuerpo por el cual hay un cuerpo glorioso. Eso ya sucede en dos personas, en Jesús y en la Santísima Virgen María. ¿Dónde está el cuerpo de María? ¿Dónde está el cuerpo de Jesús? ¿El cuerpo humano mortal de huesos, de restos óseos? Están resucitados, es decir, San Pablo. Nos dice, si Jesús no ha resucitado, nuestra fe es vana. Si lo cambiamos, podemos decir, dado que Jesús está resucitado, está vivo, no creemos en un Dios muerto. Entonces nuestra fe no es vana. Y eso nos debería dar mucha alegría. Porque un día vamos a resucitar. Bueno, en nuestro caso todavía no nos morimos y ya estamos pensando en la resurrección. Bendito sea Dios, es una noticia bellísima y en el caso de nuestros seres queridos que ya han fallecido un día van a resucitar los que están condenados para que ya no solamente su alma esté condenada sino también su cuerpo esté condenado pero para los que estén salvados para que estén salvados en cuerpo y alma y esto es algo aspiracional para nosotros porque ¿dónde quieres estar tú pero dado que esto no solamente es un deseo, un capricho, ¿a dónde están llevando tus hechos, tus obras de cada día? Afortunadamente en esta tierra, mientras sigamos caminando y peregrinando por aquí, tenemos más oportunidades. Dios nos da más oportunidades. Por eso, no dejemos de valorar el sacramento de la confesión un sacramento a través del cual Jesús Nos da una nueva oportunidad Les agradezco mucho Que Nos hayamos acompañado Y perdón si se les hicieron muy pesadas Las meditaciones Yo le eché ganas Y pues bueno Mañana me voy a tomar un descanso Mañana no habrá las meditaciones habituales Porque para todas aquellas personas Que, que no conocían este podcast Los grupos de Telegram y Whatsapp Pues bueno Casi todos los días, independientemente de esta octava que fue una situación especial, hay audios de reflexión. Esto fue una situación especial de la octava, pasado mañana, reiniciamos con los podcasts habituales. Gracias, le pido al Señor que les haya iluminado, bendecido y también doy gracias de poder haber contribuido en esta comprensión también catequética de lo que es la vida, de lo que es la muerte, de lo que son los novísimos, cielo, infierno y purgatorio. Soy el padre Jorge Enrique Mújica y les mando un saludo muy cordial. Hasta luego.